0: Hello, hello, gente bonita. Muchas gracias por estar aquí conmigo otro viernes más en Su Café Literario. Yo soy Leti Narciso y hoy, ¿qué creen que vamos? Bueno. Para mí ya, ya vamos a empezar como que los meses más padres, los que a mí más me gustan, septiembre, fiestas patrias, ya saben que yo estoy en México, eh, octubre, tanto Halloween como Día de Muertos, yo los amo, amo disfrazarme, la ofrenda de los muertos, bueno, octubre, noviembre, también este, nosotros celebramos la revolución, Después, diciembre, amo la Navidad, y no nada más en un tono religioso, de hecho, no en un tono religioso, sino me encanta adornar la cena, y bueno, todo eso, la verdad, este lo encuentro muy ameno, y una época para pues pasarla con la gente que queremos, que bueno, aunque como está la pandemia, vamos a tomar precauciones, yo sé que la Navidad pasada fue muy triste para muchos, y que además pues no tuvimos que quedar todos encerrados en casita. Esperemos que de aquí a esa época ya podamos pues por lo menos hacer algo un poquito más grande. Y si no es así, igual hay que disfrutarlo, así estemos en casa. Entonces, por eso hoy el libro que tenemos se llama Navidad en las montañas de Ignacio M. Altamirano. Entonces, sin más contarle de mí, contarles de mí, nos vamos al libro. Capítulo 4. Soy capitán. Pero volviendo de aquel encantado mundo, de los recuerdos a la realidad que me rodeaba por todas partes, un sentimiento de tristeza se apoderó de mí. Ay, había repasado en mi mente aquellos hermosos cuadros de mi infancia y juventud, pero ésta se alejaba de mí a pasos rápidos, y el tiempo que pasó al darme su poético adiós hacía más amarga mi situación actual. ¿En dónde estaba yo? ¿Qué era entonces? ¿A dónde iba? y un suspiro de angustia respondía a cada una de estas preguntas que me hacía, soltando las riendas a mi caballo, que continuaba su camino lentamente. Me hallaba perdido entonces en medio de aquel océano de montañas solitarias y salvajes. Era yo un poscrito. Una víctima de las pasiones políticas se iba tal vez en pos de la muerte, que los partidarios en la guerra civil tan fácilmente decretan contra sus enemigos. Ese día cruzaba un sendero estrecho y escabroso flaqueado por enormes abismos y por bosques colosales, cuya sombra interceptaba ya la débil luz crepuscular. Se me había dicho que terminaría mi jornada en un pueblecido, pueblecillo de montañescos hospitalarios y pobres, que vivían de producto de la agricultura y que disfrutaban de un bienestar relativo, merced a su alejamiento de sus grandes centros populosos y a la bondad de sus costumbres patriarcales. Ya se me figuraba hallarme cerca del lugar tan deseado, pues de un día... Después de un día de marcha fatigosa, el sendero iba haciéndose más practicable y parecía descender suavemente al fondo de una de las gargantas de la sierra, que representaba el aspecto de un valle risueño, a juzgar por los sitios que comenzaban a distinguir, por los riachuelos que atravesaba, por las cabañas de pastores y de vaqueros que se levantaban a cada paso al costado del camino, y en fin, por ese aspecto singular que todo viajero sabrá apreciar aún a través de las sombras de la noche. Algo me anunciaba que pronto estaría dulcemente abrigado bajo el techo de una chosa hospitalaria, calentando mis miembros ateridos por el aire de la montaña, el amor de una lumbre bien hechora y agasajado por aquella gente ruda pero sencilla y buena, a cuya virtud debía yo desde hace tiempo y no servicios. Mi criado, soldado viejo y por lo tanto acostumbrado a las largas marchas y al fastidio de las soledades, había procurado diserse durante el día, ya sea cazando al paso o cantando y no pocas veces hablando a solas, como si hubiera evocado los fantasmas de sus camaradas del regimiento. Entonces había adelantado alguna distancia para explorar el terreno y, sobre todo, para abandonarme con toda libertad a mis tristes reflexiones. Repentinamente lo vi volver a galope como portador de una noticia extraordinaria. —¿Qué hay, González? —pregunté. —Nada, mi capitán, sino que habiendo visto unas personas que iban a caballo delante de nosotros, me avancé a reconocerlas y a tomar informes y me encontré con que eran el cura del pueblo donde vamos y su mozo que vienen de una confesión y van al pueblo a celebrar la nochebuena cuando les dije que mi capitán venía a retaguardia el señor cura me mandó que viniera a ofrecerle de su parte el alojamiento y allí hizo alto para esperarnos ¿y le diste las gracias? es claro mi capitán ya me dije que bien necesitábamos de todos sus auxilios porque venimos cansados y no hemos encontrado en todo el día un triste rancho donde comer y descansar ¿y qué tal? ¿Parece buen sujeto el cura? Es español, mi capitán, y creo que es todo un hombre. ¡Español! Me dije yo. Eso sí me alarma. Yo no he conocido clérigos españoles más que carlistas. En fin, con no promover disputas políticas me evitaré cualquier disgusto y pasar una noche agradable. ¡Vamos, González, a reunirnos con el cura! Diciendo esto, puse mi caballo a galope, y un minuto después llegamos a donde nos aguardaban el eclesiástico y su mozo. El primero se adelantó con exquisita finura, y quitándose su sombrero de paja me saludó cortésmente. «Señor capitán», me dijo, «en todo tiempo tengo el mayor placer en ofrecerme humilde hospitalidad a los peregrinos que una rara casualidad suele traer a estas montañas. Pero en esta noche es doble mi regocijo, porque es una noche sagrada para los corazones cristianos y en la cual el deber ha de cumplirse con entusiasmo. Es la noche buena, señor». Dí las gracias al buen sacerdotes por su afectuosidad, y acepté desde luego la oferta tan lisonjera. Tengo una casa cural muy modesta, añadió, como es la casa de un cura de aldea, y de aldea pobrísima. Mis feligreses vienen con el propósito de un trabajo improbo, y no siempre fecundo. Son labradores y ganaderos, y a veces sus cosechos ganados apenas les sirven para sustentarse. Así que mantener a su pastor es una carga demasiado pesada para ellos» y aunque yo procuro aligerarla lo más que me es posible, no alcanzan a darme todo lo que quisieran, aunque por mi parte tengo todo lo que necesito y aún me sobra. Sin embargo, me es preciso anticipar a usted esto, señor capitán, para que disimule mi escasez que con todo no será tanta que no pueda yo ofrecer a usted una buena lumbre, una blanda cama y una cena hoy muy apetitosa gracias a la fiesta. Yo soy soldado, señor cura, y encontraré demasiado bueno cuanto usted me ofrezca acostumbrado como estoy a la intemperie y a las privaciones. Ya sabe usted lo que es esa dura profesión de las armas, y por eso omito un discurso que ya antes hizo Don Quijote en un estilo que me sería imposible imitar. Sonrió el cura al escuchar aquella alusión al libro inmortal que siempre se hará caro a los españoles y a sus descendientes. Y así, en buen humor y compañía, continuamos nuestro camino platicando sabrosamente. Cuando nuestra conversación se ha hecho más confidencial, le dije que tendría gusto en saber si no había inconveniente en decirme cómo había venido a México y por qué él, español, y que parecía educado esmeradamente, se había resignado a vivir en medio de aquellas soledades, trabajando con tal rudeza y no teniendo por premio sino una situación que rayaba en la miseria. Ante esto me respondió que con mucho placer satisfaría mi curiosidad pues no había nada en su vida que debiera ocultarse y que por el contrario, justamente para deshacer en mí, en mi ánimo, la prevención desfavorable que pudiera haberme producido, el saber que era español, pues conocía bastante nuestras preocupaciones ese respecto. Se alegraba de poder referirme en los primeros instantes de nuestro conocimiento algo de su vida, mientras llegábamos al pueblecillo que ya estaba próximo. Capítulo 7. El pueblo del señor cura. De repente y al desembocar de un pequeño cañón que formaba dos colinas, el pueblecillo se apareció a nuestra vista, como una faja de rojas estrellas en medio de la oscuridad y el viento de invierno pareció suavizarse para traernos en sus alas el vago aroma de los huertos, el rumor de la gente y el simpático ladrido de los perros, ladrido que siempre escucha el caminante durante la noche con intensa alegría. —Ahí tiene usted mi pueblo, señor capitán, me dijo el cura. —Me parece muy pintoresco, le contesté a juzgar por la posición de las luces y el aire balsámico que nos llega y revela que allí hay pequeños jardines. Sí, señor, los hay muy bonitos. Como el clima es muy frío y el terreno bastante ingrato, los habitantes se, limitan antes de que yo llegue, se limitaban antes de que yo llegara aquí a cultivar algunos pobres árboles que no les servían más que para darles sombras. Unas cuantas y tristes flores nacían enfermizas en los cercados y en vano se hubiera buscado en las casas lo más común, la más común hortaliza para un ensalado o para un buchero. Los alimentos se reducían a tortillas de maíz, frijol, carne y queso, lo bastante para no morir de hambre y aún para vivir con salud, pero no para hacer más agradable la vida con algunas comodidades tan útiles como inocentes. Yo les insinué algunas mejoras en el cultivo, hice traer semillas y plantas propias para el clima, y como los vecinos son laboricísimos, ellos hicieron lo demás. Jamás un nombre fue mejor comprendido como lo fui yo, y era de verse. El primer año, como hombres y mujeres, ancianos y niños a porfía, cambiaban el aspecto de sus casas, ensanchaban sus corrales, plantaban árboles en sus huertos y aprovechaban hasta los más humildes rincones de tierra vegetal para sembrar allí las más hermosas flores y las más raras hortalizas. Un año después, el pueblecillo antes árido y triste presentaba un aspecto risueño. Se hubiera dicho que se tenía a la vista una de esas alegres aldeas de la Saboya, o de mis queridos Pirineos, con sus cabañas de paja o con sus techos rojos de teja, sus ventanas azules y sus paredes adornadas con cortinas de trepadoras, sus patios llenos de árboles frutales, sus callecitas sinuosas pero aseadas, sus granjas, sus queseras y sus graciosos molinos. Su iglesia pobre y linda, si bien está escasa de adornos de piedra y de alti altivos pórticos, tiene en cambio en su pequeño atrio esbeltos y coposos árboles, la más, la más bellas, Parietarias enguirnaldan su humilde campanario con sus flores azules y blancas. Su techo de paja representa con su color oscuro salpicado por el musgo una vista agradable. La cerca del atrio es un rústico enverjado formado por los vecinos con troncos de encina en los que se ostentan familias enteras de orquídeas que hubieran rego regocijado ¡Ah! al buen varón de, de Humboldt y al modesto y sabio von Platt. Y el suelo ostenta una rica alfombra de caléndulas silvestres que fueron a buscarse entre las más preciosas de la montaña. En fin, señor, la vegetación, esa incomparable arquitectura de Dios, se ha encargado de embellecer esta casa de oración en la que el alma debe encontrar por todas partes motivos de agradecimiento y admiración hacia el Creador. De este modo, el trabajo lo ha cambiado todo en el pueblo. Y sin la guerra, que ha hecho sentir hasta estos desiertos su devastadora influencia, ya mis pobres feligreses, menos escasos de recursos, habrían mejorado completamente la situación. Sus cosechas les habrían producido más, sus ganados, notablemente superiores a los demás del rumbo, habrían tenido más valor en los mercados. Y la recompensa había hecho nacer el estímulo en toda la comarca, todavía demasiado pobre. Pero, ¿qué quiere usted? Los trigos que comienzan a cultivarse en nuestros pequeños valles necesitan un mercado próximo para progresar, pues hasta ahora la cosecha que se ha levantado solo ha servido para el alimento de los vecinos. Sin embargo, estoy muy contento con este progreso, y la primera vez que comí un pan de trigo y maíz como en mi tierra natal, lloré de placer, no solo porque eso me atraía a mi memoria los tiernos recuerdos de mi patria, sino porque comprendí que con este pan, más sano que la tortilla, la condición física de los pueblos iba a mejorar también, ¿no opina lo mismo? Claro que sí. Creo, como todo el que tiene buen sentido, que la buena y sala alimentación es ya un elemento de progreso. Pues bien, continuó el cura, yo, con objeto de establecer aquí esa importantísima mejora, he procurado que haya un pequeño molino, suficiente por lo pronto para las necesidades del pueblo. Uno de los vecinos más acomodados realizó con su cuenta mi idea. El molino se hizo y mis feligreses comen hoy pan de trigo y de maíz. De esta manera he logrado abolir para siempre esta horrible tortura que se imponían las pobres mujeres moliendo el maíz en la piedra que se llama Metate, tortura que las fatiga durante la mayor parte del día, robándoles muchas horas que podían consagrar a otros trabajos y ocasionándole muchas veces enfermedades dolorosas. Al principio he encontrado resistencias provenientes de antiguas costumbres y aún del amor propio de las mujeres que no querían parecer como perezosas, pues aquí, como en todos los pueblos pobres de México y particularmente los indígenas, una de las grandes recomendaciones de una doncella que va a casarse es la de que sepa moler y esta será tanto mayor cuando mayor sea la cantidad que la infeliz reduzca tortillas. Así se dice, fulana es muy mujercita pues muele una luta, o dos saludes sin levantarse. Ya usted supondrá que las pobres jóvenes para obtener semejante elogio se esfuerzan en tamaña tarea que llevan a cabo sin duda alguna, merced al vigor de su edad, porque no hay organización que resista a semejante trabajo y sobre todo a la penosa posición en la que se ejecuta. La cabeza, el pulmón, el estómago, se resisten de esa inclinación constante de la molendera, el cuerpo se deforma y hay otras miles de consecuencias que el menos pérpicas conoce. Así es que mi molino ha sido el redentor de estas infelices vecinas, y ellas lo bendicen cada día al verso y libres de su antiguo sacrificio, cuyos funestos resultados comprenden hasta ahora, al observar el estado de su salud y al aprovechar el tiempo en otros trabajos. Como el cultivo de trigo se ha introducido, el de otros cereales no menos útiles y con mayor prontitud, He traído también pacholes de algunas leguminosas que he encontrado en la montaña y con las cuales la benéfica naturaleza nos había favorecido sin que estos habitantes hubieran pensado en aprovecharlas. En cuanto a árboles frutales, ya los verá usted mañana. Tenemos manzanas, perales, cerezos, albaricoque, castaños, nogales y almendros, y eso en casi todas las casas. Algunos vecinos han plantado pequeños viñedos y yo estoy ensayando ahora en plantación de moreras y de madroños para saber cómo si podrá establecerse el cultivo de los gusanos de seda. En fin, se ha hecho lo posible, y no contento con realizar mis propias ideas, pregunto a las personas sensatas y si escucho sus opiniones con gusto y respeto, y, les y le agradeceré me brinde la suya después de visitar mi pueblo. Con mucho gusto, señor, a pesar de mi ignorancia. Mi buen sentido y mi experiencia por mis viajes son lo único que puede permitirme hacer algunas indicaciones. ¿Y en cuanto a ganados? Estos montañeses los poseían en pequeña cantidad y en su mayor parte vacuno, Ahora se consagran con más empeño al ganado menor. Se han traído algunos merinos, se han propagado fácilmente y ya existen rebaños bastante numerosos que aumentan cada día en razón de que no se consumen para el alimento diario. ¿Qué gusta aquí esa carne? ¿No gusta aquí esa carne? Poco, diré usted francamente. Soy yo quien no gusta de comer carne. Y como mis pobres feligreses se han acostumbrado por simpatía a amoldarse a mis gustos, ellos también van quitándose la costumbre, sin que por eso les diga una sola palabra. Por eso verá usted también en el pueblo relativamente pocas aves de corral. Pongo poco empeño en la propagación de esas desgraciadas víctimas del apetito humano. En general yo prefiero la agricultura. Y solo cuido con esmero a los animales que ayudan al hombre en los rudos y santos trabajos del campo. Así los bueyes que hay en el pueblo son quizá los más robustos. Y los mejores del rumbo, porque son también los mejor cuidados. Los mulos y los caballos son ligeros y robustos. Como conviene a un país montañoso, aunque decir verdad, hay más de los primeros que de los segundos, porque sirven sí aquellos para cargar las, las mieses que se conducen por nuestros escabrosos caminos. Pero estos no son útiles más que para algunos enfermos como yo, o para las mujeres, pues los habitantes prefieren andar a pie, en lo cual hacen muy bien. Señor cura, le dije, estoy muy contento de escucharle y me parece admirable la rapidez con que usted ha cambiado la faz de estos pobres lugares. La religión, señor capitán, la religión me ha servido de mucho para hacer todo esto. Sin mi carácter religioso quizás no habría sido escuchado ni comprendido. Verdad es que no he propuesto todas esas reformas en nombre de Dios, ni fingiéndome inspirado en Él. Mi dignidad supone esta super, superchería, pero evidentemente mi carácter de sacerdote y de cura da una autoridad a mis palabras que los montañeses no habrían encontrado en la boca de una persona de otra clase. Además, todos los días ellos han tenido ocasión de conocer la sinceridad de mis consejos, y esto me ha servido muchísimo para lograr mi principal objetivo, que es el de formar su carácter moral. Porque yo no pierdo de vista que soy ante todo el misionero evangélico, solo que yo comprendo, así mi cristiana mención. Debo procurar el bien de mis semejantes por todos los medios honrados. A este fin, debo invocar la religión de Jesús como causa para tener la civilización y la virtud como resultado preciso. El evangelio no es solo la nueva buena, bajo el sentido de la consistencia religiosa y moral, sino también desde el punto de vista del bienestar social. La bella y santa idea de fraternidad humana en todas sus aplicaciones debe encontrar en el misionero mismo su más entusiasta propagandista, y así es como este apóstol logrará llevar a los altares de un dios de paz a un pueblo dócil, regenerando por el trabajo y por la virtud al campo y al taller a un pueblo inspirado por la idea religiosa que le ha impuesto, como una ley santa, la ley del trabajo y de la hermandad. Señor cura, volvió a decir entusiasmado, es usted un verdadero demócrata. El cura me miró sonriendo a la luz de la primera fogata que los alegres vecinos habían encendido a la entrada del pueblo y que atizaban a la sazón tres chicuelos. ¿Demócrata o discípulo de Jesús, no es acaso la misma cosa? Me contestó. Tiene usted razón, mucha razón, pero no es así como se piensa ya en otras partes. Dios mío, qué bendita Navidad. Esto es que me ha hecho encontrar lo que me había parecido un sueño en mi entusiasta juventud. Capítulo 8. El hermano cura. Pero los chicos luego vieron al cura, vinieron a saludarlo alegremente y luego corrieron al centro del pueblecillo gritando. ¡El hermano cura! ¡El hermano cura! ¡El hermano cura! Repetí yo con extrañeza. ¡Qué raro! ¿Es así como llaman aquí a su párroco? «No, señor», me respondió el sacerdote. «Antes me, le llamaban aquí, como en todas partes, el señor cura. Pero a mí me desagrada esa fórmula, demasiado altisonante, y he rogado a todos que me llamen el hermano cura. Eso me da mayor placer. Es usted completo. ¿Y yo que he venido llamándolo señor cura? Pues bien, está usted perdonado con tal de que siga llamándome su amigo nada más». Yo apreté la mano de aquel hombre honrado y humilde y me aparté un poco para dejar a la gente que había acudido a su encuentro, saludarlo a todo su, su sabor. Los ancianos lo abrazaban, pues había bajado del caballo con ternura paternal y él era quien lo saludaba con veneración. Los hombres le hablaban como a un hermano y los chicos como a un maestro. En todos se notaba una afectuosa y sincera familiaridad. Al llegar a su casita, que estaba como es de costumbre junto a la pequeña iglesia parroquial y en lo que se podía llamarse plaza, el cura enseñando una bella casa grande, la más bella quizá del pueblo, me dijo, «Aquí tiene nuestra escuela». Y me quedé un poco admirado de verla tan bonita y aseada, revelando luego que era el edificio predilecto de los vecinos. Y, os, y observé en estos, al felicitarlo, un sentimiento de justicia y orgullo. El más viejo de los que estaba cerca me dijo, «Señor». Es el quien merece la, la enhorabuena, por él la tenemos y por él saben leer nuestros hijos. Cuando nosotros la levantamos, aconsejados por él, al concluir y verla tan nueva y tan linda, le propusimos que se fuera a vivir en ella, porque le debemos muchos beneficios y que nos dejara el curato para la escuela. Pero se enfadó con nosotros y nos preguntó si él valía acaso más que los niños del pueblo y si necesitaba ocupar tantas piezas, él solo. Nos avergonzamos y reconocimos nuestro disparate. —Es muy bueno el hermano cura, ¿no le parece a usted? Yo fui a abrazar al cura en silencio y más conmovido que nunca. Entramos por fin en la casa del curato, que era pequeña y modesta, pero muy asiada y embellecida con un jardincillo provista de una cuadra y de un corral. La gente se detuvo en la puerta. Adentro aguardaban al cura el alcalde con algunos ancianos y algunas mujeres de edad. El cura se quitó el sombrero delante del alcalde, dando así un ejemplo de constante respeto que debe tenerse la autoridad. Emanada del pueblo, saludó cariñosamente a las viejas vecinas y entró conmigo y los hombres a su saloncito, que no era más grande que un cuarto común. Pero antes de entrar, una de las viejas robustas y venerable vecina, que revelaba en su semblante bondadoso una gran pena, detuvo al cura y le preguntó en voz baja. Hermano cura, por fin lo ha visto usted. ¿Está más aliviado? ¿Vendrá esta noche? Ah, sí, Gertrudis, respondió el cura. Se me olvidaba. Lo vi, hablé con él. Está triste, muy triste, pero vendrá, me lo ha prometido. Pues voy a avisárselo a Carmen para que se alegre, replicó la anciana. Si viera usted cómo ha llorado, hermano cura, temiendo que no viniera, pobre muchacha. Que no tenga cuidado, Gertrudis, que no tenga cuidado. Aquí hay algo de amor, amigo mío, me atreví a decir al cura. Sí me dijo este con aire tranquilo. Ya lo sabré esta noche, es una pequeña novela de la aldea. Un idilio inocente como una flor de montaña, pero en el que se mezcla el sufrimiento que está atormentando dos corazones. Necesitaré de su ayuda para llevar a buen término el desenlace de esa historia esta misma noche. Oh, con mucho gusto. Nada podría halagar tanto mi corazón. También yo amado y he sufrido, dije acordándome súbitamente de lo que había olvidado durante tantas horas. Merced a los recuerdos de Navidad y a la conversación del cura. Yo también llevo en el alma un mundo de recuerdos y de penas, yo también he amado, repetí. Es natural, dijo también suspirando el cura, e inclinando con mi su frente pensadora, surcada por arrugas precoces. Aquello me puso silencioso, y así tomé asiento junto a un buen fuego que ardía en la humilde chimenea del saloncito. Y bien, gente bonita, hasta aquí vamos a dejar Navidad en las montañas. Ya sé, han de estar pensando, y bueno, ¿la Navidad dónde está? Bueno, la Navidad, <ríe> o la mayoría de la Navidad, se encuentra en los últimos capítulos, sobre todo en el último capítulo 11, que se llama Hermosa Navidad. Y pues no les quiero spoiler del libro, ya saben que me gusta que si los dejo un poquito picados, pues lo vayan a buscar para ver el desenlace. Lo que sí quiero este, resaltar, pues bueno, es que hay una persona que está triste en estas épocas navideñas, que pues a varios nos, nos pega el sentimiento, que hay alguien que lo, que lo adopta, que lo acoge en su casa, en su pueblo, y que a pesar de que esta persona es una persona religiosa, lo importante de ella es que ocupó esta autoridad religiosa, que le dio ese respeto que le tiene el pueblo en hacer cosas buenas, en ayudar a las mujeres en las labores, en quitarles esas ideas de que yo tengo que ser buena ama de casa, yo tengo que cocinar, yo tengo que moler para ser una buena esposa. No, esto se puede arreglar, ya tenemos un poco de tecnología, que el molino en esa época y en ese lugar era tecnología eh, que podemos... Eh, subir económicamente, eh, plantar otras cosas, que, que los, también la educación es muy importante para el pueblo. Entonces, esta persona sí ocupó esa autoridad y respeto que le tenían, pero lo importante es el fin, que ayudó a las personas. Obviamente lo quieren mucho en el pueblo y pues a partir de ahí empieza a, a, pues, ya a celebrarse eh, la Navidad y esta persona se da cuenta de lo mucho eh, de lo mucho que es eh, algo especial, de lo mucho que él tiene suerte de haber caído aquí en una Navidad en las montañas incluso años después para él es una de las mejores Navidades con personas humildes pero de todo, que de todo corazón le entregaron o le ofrecieron lo que tenían. Así que bueno, ya estamos ya estamos preparándonos ¿eh? para esto de la Navidad. Yo ya estoy más que pues Yo quisiera ya poner el arbolito de Navidad. Pero bueno, ya en unos mesecitos. Cuídense mucho. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Síganos en el Instagram, Café y un bajo literario B612. Descansen. Besos y abrazos. Los quiero. Bye.